0: Autre différence du digital, je pense, c'est la façon d'interagir avec les consommateurs. Aujourd'hui, Mais chaque consommateur a une voix et ça, c'est très important et peut la faire entendre. Donc, euh, un simple commentaire sur Facebook peut être euh, un effet euh, boule de neige pour une marque. Bonjour, je suis Thuy Femme
1: et vous écoutez l'épisode numéro 13 Au fil du Digital, un podcast qui part à la rencontre de femmes et d'hommes qui travaillent et se développent à l'ère du digital. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet qui pour moi est fascinant et qui peut faire une grosse différence dans le développement de votre société. Je parle du marketing digital. Pour nous faire découvrir ce monde, j'ai eu le plaisir d'interviewer Olivier Geyer, qui est cofondateur de la société CMO Studio, et qui nous partage aussi son expérience en tant que Chief Marketing Officer. Alors sans plus tarder, écoutons son interview. Olivier Gleyer est le CEO de CMO Studio, qui aide les sociétés à accélérer leur croissance grâce à des solutions de marketing digital. Olivier a travaillé pour de grandes marques telles que Nestlé et Coca-Cola. En plus du marketing digital, il est aussi très impliqué dans le monde des startups. Et le marketing est une notion qui est vaste et qui couvre beaucoup de compétences. C'est pourquoi je suis heureuse de pouvoir en discuter aujourd'hui avec notre invité.
0: Bonjour Olivier. Bonjour Tui. Est-ce que tu pourrais nous décrire ce qu'est CMO Studio le CMO Studio, euh, la mission, c'est d'aider les entrepreneurs à scaler leur business en activant les bons leviers marketing au bon moment et en maximisant en fait leur retour sur investissement. Et nous, on va intervenir sur, euh, sur deux choses en général. La première, c'est euh, tout ce qui est leur construction de marque, ce qu'on appelle le brand book. Donc, c'est réfléchir à leur mission, leur valeurs, leur positionnement, leur identité. Et ensuite, euh, sur une partie un peu plus opérationnelle qui est le playbook, donc, c'est de construire leur plan marketing euh, et surtout de l'exécuter derrière euh, et de prioriser les différentes activations à, à faire, que ce soit euh, une refonte de site web, la partie acquisition, les réseaux sociaux, la partie inbound marketing, enfin l'intégralité de, 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 des, de, des leviers qu'on peut activer. Tu dis « on », est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui interviennent sur les projets SIEM au studio C'est « c est, c est on » effectivement un double titre. La première, parce que je suis cofondateur, donc ça veut dire qu'il y a une deuxième personne. Mmh s'appelle euh, Michel Gottlieb, qui est euh, quelqu'un que j'apprécie énormément. Euh, on s'est rencontré chez euh, Coca-Cola et lui a accompagné les startups euh, bien avant moi, des La Fourchette, des Marco Vasco, des euh, My Little Paris. Donc, il m'a beaucoup entraîné, j'allais dire, et, et, et beaucoup... Euh, euh, introduit en fait dans ce monde des, des start-up et, euh, et la deuxième chose c'est que oui il y a effectivement euh, pas mal de gens dans le CMO Studio ce sont tous des experts qui sont euh, soit issus de grands groupes soit issus de start-up soit issus d'agences que j'ai pu sélectionner euh, à la fois pour leur expertise, leur méthodologie et qui vont me permettre, euh, quand euh, je suis chez un client, que ce soit une start-up ou un PME, une PME donc euh, d'accélérer sur, euh, sur différentes briques qu'on a pu euh, identifier ensemble.
1: Et donc, au niveau de tes clients, ce sont principalement des start-up ou ça peut être euh, des PME, des grands groupes
0: Alors, ce sont euh, beaucoup des start-up. Euh, ce sont des start-up qui sont en général en série A elles ont donc trois euh, ans d'existence elles ont un produit qui est stable elles ont un market fit ça c'est extrêmement important euh, et en fait elles sont dans la situation où elles veulent vraiment euh, accélérer leur business et donc à ce moment là elles vont chercher un CMO qu'elles vont pas forcément trouver ou alors elles rentrent dans un processus qui est relativement long où elles vont le chercher pendant trois mois l'attendre pendant trois mois l'onboarder pendant trois mois et peut-être en fait au bout de neuf mois avoir de premiers résultats quand on est une start-up en série A et qu'on veut accélérer euh, Est-ce qu'on peut vraiment attendre neuf mois Pas forcément. Et donc, l'idée, c'est vraiment avec le CMO Studio euh, de leur mettre un CMO à disposition, mais tout de suite, de pas se poser de questions puisqu'en fait, euh, euh, il a l'expérience et euh, il a aussi les personnes pour intervenir. Et donc, en moins de trois mois, on est capable d'aller très, très vite et de mettre en place les, les bonnes briques. Donc, c'est essentiellement des startups. Je travaille aussi avec des fonds d'investissement donc, euh, soit directement pour les fonds d'investissement, soit euh, des fonds d'investissement qui nous envoient ensuite euh, dans les startups. Et puis, j'ai effectivement euh, de plus en plus de PME. Euh, ça peut être des TPE ou ça peut être des PME. Alors, eux, c'est plus euh, des euh, réflexions sur la stratégie de croissance, euh, des réflexions sur des euh, pipes innovations, au-delà, bien entendu, de euh, choses qui sont euh, effectivement assez euh, similaires aux startups, euh, de euh, réseaux sociaux, euh, de CRM, euh, etc.
1: Quelles sont les conditions pour travailler avec toi C'est donc euh, au moins trois ans d'existence. Est-ce qu'il y a une taille minimale aussi euh, au niveau de, 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 des employés Est-ce qu'il y a d'autres prérequis pour travailler avec euh, CMO Studio
0: alors, il n'y a, y a pas de, je dis trois ans d'existence parce que c'est euh, en général ce qu'on ce qu constate. Euh, C'est-à-dire que c'est le moment où euh, vous avez stabilisé le produit, euh, vous avez trouvé vos premiers clients et vous savez qu'à ce moment-là, en fait, vous pouvez vraiment scaler votre modèle. Donc, euh, c'est ça en fait euh, qu'on voit. Nous, ce qu'on dit très clairement, c'est euh, si vous n'avez pas trouvé… Euh, euh, votre client et si votre produit n'est pas stable n'investissez surtout pas un euro en marketing parce que ça sera de, de l'argent qui sera très mal dépensé euh, maintenant on peut avoir des startups qui sont plus jeunes qui ont euh, un an, 18 mois d'existence et qui là vont plus euh, construire un peu les bases de leur marque donc euh, encore une fois tout ce qui est mission, valeur, positionnement, identité visuelle et ça ça peut être le premier step avant d'aller en fait euh, beaucoup plus loin voilà. Mais après, il n'y a pas de, de taille spécifique, il n'y a pas de nombre de personnes. On a pu travailler pour des gens comme Job Teaser, euh, qui sont plus d'une centaine, euh, tout comme on a travaillé pour des beaucoup plus petites startups, où ils étaient 10. Euh, tu dis qu'il ne faut pas investir
1: trop tôt, un euro, pour le marketing. Mais en même temps, quand tu parles du brand book qui aide ces sociétés à créer leur vision, est-ce que ce n'est pas quelque chose d'important à faire assez tôt, quand même, dans une startup, pour se démarquer et se positionner sur le marché
0: si, alors complètement. C'est-à-dire que ce que je dis, c'est un euro, c'est en pub Facebook, en acquisition de manière plus large. C'est avant de faire ça, construisez votre marque, réfléchissez à qui vous êtes, euh, identifier de façon précise vos personas, essayer de comprendre c'est quoi le parcours client, c'est quoi les douleurs, c'est quoi la spécificité de ce que vous apprenez, euh, ce, que, ce que vous apportez, pardon, sur le marché. On, on, on a trop souvent euh, ces remarques qui sont, euh, alors encore une fois, je pense que c'est de bonne foi, c'est euh, on est les seuls sur le marché, on n'a pas de concurrence. Et voilà, je pense que au début, il faut vraiment réfléchir à qui on est, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on est là, quelle est notre valeur ajoutée et vraiment réfléchir à notre identité, c'est quoi et elle dit quoi et elle se véhicule comment et après, effectivement, vous pouvez commencer à investir. L'autre point aussi, c'est que dans la construction de la marque, le, il y a des, il y a des, des forts enjeux aujourd'hui de recrutement dans les startups. Elles vont grossir très très vite, donc elles ont besoin très très vite en fait d'attirer du monde euh, et il y a pas mal de concurrence. Donc, le, le fait d'être très clair sur sa marque, sur qui on est, sur ses valeurs. En général, d'un point de vue marque employeur, ça les aide beaucoup à recruter.
1: Avant de creuser cette partie, j'aimerais bien euh, si vous pouvez nous expliquer un peu quelles étaient les responsabilités d'un Chief Marketing Officer
0: alors, le marketing, de façon euh, générale, c'est un, un métier qui est à la fois très connu et assez méconnu. Euh, je dis souvent, euh, parfois, on me dit le, le marketing, c'est un peu du coloriage euh, et c'est faire de la com. Euh, marketing, c'est quand même faire beaucoup plus que ça. Donc, le, le CMO, son rôle, c'est il est en charge du produit. Il est en charge du prix, il est en charge de la promotion et il est en charge du packaging et de la publicité et de la communication. Donc, si je devais résumer, voilà quelles sont ses responsabilités. Il a ensuite avec lui une équipe. Ça peut être une petite équipe, ça peut être une grande équipe. Ça dépend de la taille de l'entreprise, que sont euh, des gens qui sont soit marketing manager, soit responsable marketing, soit chef de produit. Et en fait, euh, le, le principe d'un CMO, c'est qu'il est, euh, est vraiment le chef d'orchestre. C'est-à-dire que euh, euh, son, son job c'est de travailler avec euh, euh, l'ensemble des fonctions de l'entreprise ça peut être le commercial ou euh, la partie euh, le pôle acquisition ça peut être la supply ça peut être la R&D la technique, euh, le CTO, la finance, les RH. Donc, il est vraiment en fait au, au centre de l'entreprise. Euh, donc ça, ce sont ses responsabilités. Et après, en général, le, le CMO va faire trois choses. La première, en fait, euh, il a vraiment un rôle analytique et c'est un, un rôle qu'on oublie souvent. Son, son job, c'est de comprendre son marché, c'est de comprendre son consommateur et en fait, euh, suite à cela, c'est de trouver les bons leviers d'action pour générer de la croissance. Donc, euh, le, le premier job du CMO, c'est d'abord un rôle analytique et un rôle stratégique. C'est lui qui va définir la route et qui va définir les moyens pour y arriver. Ensuite, il a vraiment un rôle de chef de projet puisque une fois que vous avez le plan, ce sont des projets, il va falloir les exécuter. Et donc, le type de projet d'un CMO, ça va être... Euh, euh, lancement de produits, ça peut être des optimisations ou de la rénovation de produits. Ensuite, il va euh, faire des événements, ça peut être des événements B 2 B. Si c'est une une start-up B 2 B, ça peut être euh, mettre en place des actions promotionnelles. Ça peut être euh, du développement publicitaire, ça peut être des partenariats. Donc, euh, c'est vraiment en fait de la de la réalisation de projets. Et après, la troisième chose que je pourrais dire sur un, sur un CMO, c'est que son job va, va, diffère, euh, va, va être différent selon qu'il travaille soit sur une fonction globale, soit sur une fonction locale. Et ça, en fait, c'est une notion euh, très familière des grands groupes euh, qu'il est de plus en plus même dans les PME et, j'allais dire, même dans les startups. Donc, quand vous êtes à un niveau global, en général, vous travaillez sur euh, la stratégie et sur, euh, on va dire, des éléments de contenu, notamment des éléments de contenu publicitaires, c'est ce qu'on appelle en fait les idées créatives et tout ça. Et ensuite, quand vous êtes au niveau local, vous avez plus un rôle d'amplification, donc amplification de ce qui a été délivré par l'équipe globale. Voilà, mmh. donc c'est quelques éléments juste pour comprendre un peu c'est quoi un CMO, à quoi ça sert et quelles sont ses responsabilités.
1: Par rapport à l'esprit d'analyse que tu mentionnes, à ton avis, quelles sont les qualités d'un bon professionnel en marketing euh, Il y a d'autres aspects qui me fascinent quand j'étudie le monde du marketing, c'est le côté empathie, le côté psychologie et les aspects émotionnels. Penses-tu que ce sont des qualités qui sont moindres par rapport à l'esprit d'analyse
0: Pour moi, en fait, un, un, un marketeur, c'est euh, plusieurs qualités qui sont essentielles, c'est-à-dire que... Il y a l'esprit d'analyse, je dis pas que c'est le premier que c'est le seul ou que c'est l'essentiel, mais en tout cas, il est, il est extrêmement important. Euh, de regarder les chiffres et d'être quand même euh, assez proche de son marché pour comprendre les tendances euh, qu'est-ce qui bouge euh, en positif en négatif il y a beaucoup d'écoute alors c'est l'écoute bien entendu du consommateur euh, mais c'est pas seulement l'écoute du consommateur c'est l'écoute en fait de tous vos collègues qui eux sont contact du client que ce soit le client distributeur que ce soit le client final donc euh, beaucoup d'écoute faut un peu d'intuition sur ce marché parce qu'il y a de plus en plus de marques qui se créent tous les ans. Et la question, c'est comment est-ce que vous allez faire mieux que les autres Comment est-ce que vous allez vous différencier donc Il y a un peu d'intuition à avoir, mais l'intuition elle peut aussi être générée par toute l'analyse que vous allez pouvoir faire parce qu'on lit un certain nombre de choses dans les chiffres, mais pas forcément tout. Il y a quand même une dose de créativité aussi à avoir. C'est-à-dire que si vous recevez un storyboard sur un film de savoir juger, est-ce que l'idée est bonne, est-ce qu'elle est pas bonne, est-ce qu'elle est pertinente, est-ce qu'elle est pas pertinente, est-ce qu'elle s'inscrit dans une... Euh, ce qu'on appelle une social tension euh, qui va euh, vraiment résonner chez le consommateur donc il y a une part de créativité qui est qui est non négligeable euh, parce que vous travaillez avec des agences de pub vous travaillez avec des agences de PAC. Euh, donc euh, donc voilà donc ça c'est c'est particulièrement important et, et la dernière qualité je pense aussi qui est qui est fondamentale pas qu'en marketing bien entendu c'est vous managez des équipes mais vous managez aussi des agences et il y a un effet d'entraînement. Donc, il faut, euh, parce que vous êtes un chef d'orchestre, parce que vous êtes un peu euh, au centre, enfin, pas dans toutes les organisations, mais euh, souvent au centre quand même de l'entreprise, il y a un effet de euh, voilà d'entraînement de, qui est extrêmement euh, important, d'inspiration, d'expliquer aussi ce que vous faites, d'impliquer, en fait, les gens. Et, et c'est la même chose, en fait, au niveau des agences. Euh, moi, je travaille avec beaucoup d'agences, euh, très clairement, des agences que vous impliquez, des agences où vous créez une relation, le travail sera complètement différent que des agences où vous leur expliquez rien, elles ne comprennent pas le business et vous les tenez à distance. Voilà, donc c'est un peu tout ça, je pense, qui fait que c'est un bon marketeur.
1: Beaucoup de qualités différentes, la créativité, l'analyse, la gestion d'équipe. Euh, comment est-ce qu'on devient CMO qu Est-ce qu'il y a un parcours préférentiel Est-ce que c'est une passion pour, pour ce domaine du marketing est -ce y... oui. est -ce... Comment on fait pour devenir CMO
0: c'est euh, c'est une progression, j'allais dire naturelle, c'est-à-dire qu'au début, on a un petit périmètre sur une marque, ensuite on a un plus gros périmètre sur plusieurs marques avec un peu de management et au final en fait, on a tout un portefeuille de produits avec une une équipe qui est euh, euh, en général de 10 à 50 personnes, ça ça peut dépendre en fait selon les organisations. Voilà. Je pense que euh, un CMO en général, il a euh, 10-12 ans d'expérience, plutôt euh, moins j'allais dire dans les startups, plutôt plus dans les grands groupes. Mais c'est euh, voilà, c'est une progression en fait euh, qui est assez classique. Euh, après, vous avez euh, des profils qui sont plus euh, du business development qui sont allés au marketing. Euh, voilà, enfin moi je je valorise beaucoup les parcours les parcours qui sont relativement riches, mais euh, en, en gros, voilà comment est-ce qu'on devient CMO ça c'est plus personnel, je, je suis fascinée
1: par euh, comprendre ou voir s'il y a une corrélation avec euh, notre enfance, que je, je rencontre beaucoup de gens qui à un moment donné en, ont trouvé leur, leur passion dans leur, dans leur métier, et quand on discute, j'ai l'impression qu'ils avaient déjà certaines euh, qualités pour ce travail-là. Est-ce que tu penses que euh, quand tu étais plus jeune tu savais que tu allais travailler dans le marketing ou est-ce que tu avais des qualités euh, liées à la créativité ou l'esprit d'analyse qui font que tu tu travailles dans, dans, le dans le monde du marketing maintenant ah,
0: C'est une bonne question. Je pense que... Euh, alors, la première chose, c'est que moi, j'ai personne dans ma famille qui n'a travaillé dans une entreprise, euh, à l'exception de mon grand-père qui était épicier. Donc, peut-être que ça tient de lui. Après, euh, moi, j'ai euh, découvert le monde du marketing au fur et à mesure. C'est-à-dire que je suis arrivé en école de commerce. Je, je savais que c'était ça que je voulais faire. Je ne savais pas exactement pourquoi ni comment et tout ça. Euh, mais je pense que j'ai perçu des choses qui m'ont envie, donné envie de faire, euh, faire du marketing. J'aime beaucoup euh, la notion de chef d'orchestre, peut-être parce que je suis musicien. Donc, euh, j'aime bien ce côté un peu touche-à-tout du, du, du marketeur parce que euh, vous êtes un peu journaliste, vous êtes un peu euh, créatif, vous êtes un peu business analyst. Donc, il euh, y a, y a une, un, un besoin permanent, j'allais dire, d'apprendre, de découvrir, de comprendre. Et je pense que ça, c'était déjà énormément dans ma dans ma personnalité. Euh, et puis après, on me dit souvent que j'aurais dû être soit psychologue, soit médecin. Euh, et ben, au final, je pense que je suis psychologue et médecin, euh, dans le sens où ben, psychologue, c'est d'écouter, de comprendre, d'analyser. Et médecin, c'est d'essayer de trouver des solutions. Voilà. Donc, euh, par rapport à ta question... Je pense qu'il y avait pas mal de choses au démarrage euh, qui m'ont emmené vers le marketing euh, et qui fait que... Euh que j'ai poursuivi dans cette voie-là
1: oui, parce que je, enfin, juste avant qu'on commence l'interview tu parlais de, du fait que tu faisais du piano et je pense qu'avec le, euh, le monde de la musique ça, ça fait appel à notre créativité et, et apprendre le, la musique je pense que tu es passé par le solfège euh, on apprend aussi à analyser les partitions donc c'est pour ça que j'étais en train de, de penser à, à ton passé par rapport au, à l'ère du digital est-ce que tu avais un changement dans, dans le monde du marketing dans le le rôle euh, du CMO que, Vu qu'on a des outils différents pour travailler, est-ce que ça a complètement changé euh, la manière de travailler d'un CMO
0: Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on oppose souvent le marketing digital au, au marketing traditionnel. J'aurais été convaincu que le digital, c'est un moyen et en fait, les, les bases du marketing restent quand même toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'on a un consommateur euh, qui va acheter un produit, il faut le lui faire connaître, le séduire, le faire acheter, le faire acheter, trouver le bon prix, euh, la bonne publicité, la bonne promotion, euh, voilà. Donc euh, ça, ça a strictement pas changé. Après, je pense que le digital a fondamentalement changé euh, la façon de faire, faire du marketing. Euh, je vais te donner quelques, quelques exemples. Pour lancer un produit... Aujourd'hui, c'est extrêmement simple aujourd'hui tu, tu fais un site internet tu fais un Wix, n'importe quelle personne peut créer un site internet ou créer une boutique e-commerce, c'est extrêmement simple de vendre via soit Instashop soit Amazon, Amazon en quelques clics tu, tu vas vendre partout en Europe, donc euh, ça c'est quand même une, une révolution de lancer un produit avec le digital ensuite faire connaître sa marque quand tu penses à l'époque il y avait euh, très peu de marques qui avaient accès aux grands médias euh, C'était des budgets qui étaient euh, très très élevés, donc euh, grosse barrières à l'entrée. Aujourd'hui, si tu regardes tous les euh, ce qu'on appelle les DNVB, les digital native euh, vertical brands. Euh, je pense à Slip Français, je pense euh, à, à plein d'autres marques de ce type. Elles se sont créées, mais avec euh, très peu d'argent, en fait, au début. Et ça, c'est vraiment très nouveau et c'est grâce au, grâce au digital. L'autre chose aussi qui est fondamentalement nouveau, c'est cette notion de communauté qui n'existait pas vraiment, en fait, il y, a, il y a 20 ans. En tout cas, c'était très difficile de la faire, de la faire vivre. Si tu prends une, une marque comme Respire, euh, Respire du crowdfunding au début, c'est du déo naturel, c'est pas le premier, mais cette capacité à mobiliser une communauté va faire que euh, bah, le lendemain, elle se retrouve chez chez, chez Monoprix. Euh, c'est pas forcément en fait le process classique qu'on a pu voir jusqu'à présent. Autre différence du digital, je pense, c'est c'est la façon d'interagir avec les consommateurs aujourd'hui, mais chaque consommateur a une voix. Et ça, c'est très important et peut la faire entendre. Donc, euh, un simple commentaire sur Facebook peut être euh, un effet euh, boule de neige pour une marque, à la fois en positif, on l'a vu pour respire, mais aussi en négatif. Et je pense que ça peut aussi être amplifié par euh, quelque chose qui est totalement nouveau, euh, c'est ces micro-influenceurs même chose c'est quelque chose qui est apparu il y a 4 5 ans et une marque peut avoir je sais pas moi 10 20 50 100 micro-influenceurs qui vont qui vont parler de lui. Donc tout ça c'est c'est quand même fondamentalement différent dans la façon de construire une marque. Je te donne encore d'autres exemples sur, sur la réputation. La réputation aujourd'hui, il faut faire du social listening quand on est une marque parce que il faut écouter ce qui se passe, il faut savoir gérer les conversations. C'est quelque chose qui, qui existait il y, a, il y a quelques années, mais, mais très clairement pas aussi fort aujourd'hui. Bien entendu, il y a les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, elles obligent les marques à créer du contenu comme jamais avant. Avant, tu faisais un film tous les six mois ou tous les ans, ou parfois tous les deux ans aujourd'hui, tu es obligé de faire quasiment euh, deux petits euh, films euh, ou de faire dix euh, images par semaine pour pouvoir tenir sur les réseaux sociaux. Donc, euh, euh, le digital a totalement euh, bouleversé la façon de, de, euh, de créer du contenu, aussi de, de tester. Moi, je me rappelle à l'époque, euh, quand on testait des publicités, bah, les publicités, le temps de les faire, fallait euh, quasiment un an. Ensuite, euh, les, pub les tester, fallait quasiment trois mois. Aujourd'hui, en trois semaines, tu peux faire une production et tu vas la à tester en, je sais pas moi, en 24 heures sur Facebook. Donc, euh, tout ça, c'est quand même... Euh, alors, grâce ou à cause du digital, moi, je pense que c'est grâce au digital, ce sont des changements qui sont fondamentaux dans la façon de faire du marketing et donc qui bouleversent de façon... Euh, mais euh, notable euh, le rôle d'un CMO. Et je te prends un dernier exemple pour avoir fait pas mal de marketing global. À l'époque, on parlait beaucoup de, de différences entre les pays, entre les cultures, euh, comment est-ce qu'on adaptait les campagnes, comment est-ce qu'on trouvait des synergies et tout ça. quoi Et en fait, euh, grâce, ou encore une fois, à cause du digital, on est en train d'aplanir tout ça parce que euh, bah, euh, concrètement, les consommateurs, ils écoutent euh, tous la même musique, ils regardent euh, euh, tous les mêmes films euh, quand tu regardes Casa de Papel qui fait 40 millions de vues sur l'intégralité de la saison en moins d'une semaine euh, même chose sur un Stranger Things ou euh, voilà et les gens voyagent euh, aussi beaucoup plus aujourd'hui donc c'est beaucoup plus simple de construire des marques globales, simplement parce qu'en fait, les inspirations euh, sont, sont sont assez similaires. Voilà, donc c'est quelques exemples sur... Euh, euh, oui, les bases du marketing sont les mêmes, mais non, la façon de, du, de, de faire du marketing a quand même fondamentalement changé.
1: Alors, j'imagine qu'une start up euh, maintenant, c'est plus facile de démarrer, etc. Mais est-ce qu'il y a des, des institutions qu qui sont encore... Euh qui ne sont pas passés au marketing digital où la tendance maintenant, tout le monde est passé au digital, tout le monde réfléchit à, à créer sa communauté, à faire du social listening, comme tu mentionnais, où il y a encore euh, beaucoup de travail là-dessus
0: je pense que euh, tu as plusieurs cas de figure, c'est-à-dire que euh, si tu regardes du côté des start-up, euh, elles sont nées dans le digital, donc euh, la question se pose pas, euh, pas tellement. Après, on pourra revenir sur une notion qui revient euh, très souvent, c'est cette notion de ROI et qui oppose encore euh, une fois la partie marketing traditionnelle, marketing digital. Mais start-up, bien entendu. Après, sur les PME, sur les grands groupes, ça reste, euh, à mon sens, très timide je pense que si tu regardes sur les investissements qu'ils doivent faire, s'ils mettent 10% les 20% dans le digital, c'est beaucoup. Il y a encore beaucoup de questionnements sur l'apport du digital. Euh, donc, euh, dans les grands groupes, ça va être l'inverse des startups. C'est-à-dire que les startups vont dire euh, le digital, c'est héroïste. Dans les grands groupes, euh, c'est le point d'interrogation sur est-ce que c'est héroïste ou pas et puis après, bah, soyons très clairs aussi, c'est que le, le digital euh, t'oblige à plus de transparence, t'oblige aussi à plus d'interactions, t'oblige à, à plein de choses que, en tant que grande marque, t'avais pas forcément envie de faire en fait avant, tu vois euh, Parce que plus tu parles, plus tu t'exposes. Donc, euh, je pense que aujourd'hui, on remet plus en cause l'intérêt du digital ou la nécessité de faire du digital. Maintenant, est-ce que le basculement a été fait complètement La réponse est non. L'autre chose aussi qui est vachement importante, c'est que il euh, y a un déficit de connaissances et de compétences sur les leviers digitaux. Et ça, euh, très clairement, enfin là, je parle de formation. Euh, moi, je vois plein de personnes de, de ma génération qui osent pas parce qu'ils ne comprennent pas et, et ils osent pas dire qu'ils comprennent pas. Tu vois. Donc, euh, donc ça, c'est euh, c'est aussi euh, extrêmement important. Donc, euh, pour répondre à ta question et en synthèse, c'est de dire. Euh, oui, les choses changent, mais, mais doucement.
1: Est-ce que tu pourrais me réexpliquer un peu un peu mieux pour que je comprenne hein, pourquoi tu parles de, du fait que le marketing digital, certains pensent qu'il qu est un peu plus héroïste
0: Alors, c'est effectivement une, quelque chose qu'on qu oppose souvent, euh, qu souvent c'est euh, sur le, le ROI qu'on peut avoir sur le marketing traditionnel versus le marketing digital. C'est-à-dire que tu as ceux qui sont convaincus qu'il n'y euh, a que avec le marketing digital que, que tu as de la performance et puis, tu as des grands groupes comme euh, Procter et Gamble qui, euh, il y a, je crois, quelques mois ou 18 mois, avaient annoncé avoir réduit de plusieurs dizaines de millions d'euros leur investissement en digital et euh, sans avoir vu aucun effet, en fait, sur les ventes. Donc, euh, moi, moi, ce que je défends vraiment, en fait, là-dessus, c'est qu'il faut trouver un, un bon équilibre entre le on et le offline. Qui va dépendre de, de plusieurs choses, c'est ça va dépendre de votre cible, ça va dépendre de votre concurrence, ça va dépendre de votre business, mais ça va aussi dépendre de vos objectifs de marque, que sont, euh, est-ce que vous voulez créer de l'engagement, de l'acquisition, de la fidélisation. Donc euh, c'est vraiment cet équilibre qu'il faut réussir à trouver. Et je pense que là où il faut, euh, faut être très clair, c'est il y a des, des des médias qui vont vous aider à construire le moyen long terme. Donc je pense à la télé, à l'affichage qui vont vraiment construire votre remarque. Et ce sont des médias qui sont reconnus pour construire votre remarque. Euh, et ensuite, vous avez des médias qui vont plus euh, jouer sur de la conversion et donc qui vont être beaucoup plus héroïstes à court terme. Je pense à Facebook, Insta, du retargeting, mais aussi des médias plus classiques comme euh, le, la radio et la promotion. Donc, euh, je pense, il faut, faut faire attention sur... Euh, J'ai fait une pub Facebook euh, et en gros, la conversion, elle vient de Facebook. En général, on estime qu'il y a 2, 3, 4, 5, 6 interactions qui peut être de différents types de points de contact avant que les gens vraiment cliquent sur quelque chose. Donc peut-être que la personne, elle a cliqué sur euh, sur Facebook. Le seul truc, c'est que euh, c'est d'autres euh, types de contacts avant qui auront fait qu'elle aura eu envie de, de, de vous acheter ou de vous réacheter. Et puis, dernier point en fait qui, euh, qui est important, c'est si vous regardez... Euh, tous les grands que sont Amazon, Blablacar, Le Voisin, Vinted, ils faisaient tous au début que du marketing digital et ils sont tous passés en fait à un complément, je dis bien un complément de marketing traditionnel. Euh, et pourquoi Parce que sur le digital, vous allez euh, souvent être limité en termes de, de reach, donc euh, de, de, de pourcentage, j'allais dire, de personnes que vous allez toucher et qu'à un moment, avoir un complément plus traditionnel vous permet de d'avoir des taux de notoriété qui vont être à 60, 70, 80 qui sont des, des no, taux de notoriété qui sont absolument indispensables si vous voulez pouvoir accélérer votre business et toucher le plus grand nombre.
1: CMO Studio fournit des formations ou vous, vous allez directement aider les gens en, a, en apportant les ressources nécessaires
0: Alors. Le, le CMO Studio, euh, vraiment, euh, on, on, je l'ai pensé comme euh, aider les startups à accélérer, mais aussi les former. C'est-à-dire que aller dans une startup et dire, ok, bon, bah on, on va faire la... Les réseaux sociaux, euh, je pense que c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est expliquer euh, quand vous faites les réseaux sociaux. D'abord, on va construire une ligne éditoriale, on va construire un calendrier éditorial. Ensuite, on va construire en fait euh, des posts qui sont un peu emblématiques sur des thématiques qu'on a choisies, sur des hashtags qu'on a choisis. Donc, euh, je, je pense sincèrement qu'on a un vrai devoir de formation et d'explication de euh, c'est quoi le process. Les personnalités ou les profils qu'on a sont relativement juniors. Oui, il y a de la formation et de plus en plus, euh, d'ailleurs, je suis en train de travailler sur un, sur un projet de formation pour les grands groupes pour leur apporter, en fait, un peu tout ce que moi j'ai appris au fil de l'eau. Parce que, euh, soyons clairs, je me suis aussi retrouvé dans leur situation de quelqu'un qui avait appris le marketing traditionnel et qui a appris, en fait, le marketing digital.
1: Et ça m'amène à une question, je, je, je vais tester en fait sur ce podcast parce que tu m'as donné cette idée en, en, en regardant ton profil LinkedIn, je me suis dit comme tu as mis une bannière avec des livres dessus, c'est que tu dois sans doute aimer lire, je, je teste ça, je me dis je vais peut-être essayer ça aussi, cette question avec les, les prochains invités, est-ce qu'il y a un livre, comme on parle de formation, est-ce qu'il y a un livre qui qui peut aider les gens à découvrir sur le monde du marketing ou alors euh, ou de manière générale euh, est-ce qu'il y a un livre qui t'a aidé pour ta carrière pour te développer professionnellement est-ce que tu as un livre que tu conseillerais
0: Alors je vais pas forcément conseiller un livre euh, par contre moi ça fait euh, quelques années que je lis euh, ouais de façon assez continue euh, tous les livres de, de, de des grands patrons je suis assez fasciné par ça alors que c'est autant du Elon Musk que, que du Jean-Marie Messier que du, euh, du Bernard Arnault euh, voilà enfin c'est vraiment autant la nouvelle génération que l'ancienne génération, euh, j'ai aussi lu le, le livre de Steve Jobs pourquoi je lis ça Parce que je, tr je trouve que c'est extrêmement intéressant de, de comprendre d'où ils sont partis où est-ce qu'ils sont arrivés, quels sont les choix qu'ils ont fait euh, et je pense aussi qu'on oublie trop souvent qu'il y a eu une réussite au bout mais qu'il y a eu quand même pas mal d'échecs euh, au milieu et que ça aurait pu ça s'est très bien passé mais que ça aurait pu très mal se passer voilà. Donc, euh, j'aime beaucoup, moi, tous ces livres. Bah, J'ai lu celui aussi de, de Peter Thiel là, qui a fait un Paypal uh, from zero to one. Moi, c'est ça qui m'inspire. Je fais aussi des conférences euh, à l'EM Lyon. Euh, donc, je suis un ancien de l'EM et euh, je, je suis président du club digital. Et euh, en fait, dans le club digital, j'invite des personnalités qui, euh, qui ont créé des, 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 des boîtes et j'essaye de m'inspirer voilà, de, de, de leurs bonnes pratiques. C'est ça que je trouve particulièrement inspirant.
1: Et Juste pour, euh, pour que l'audience le, le, le sache, c'est un club digital qui se trouve à Paris, parce que tu parles de l'OM Lyon. Ton club, il est à Paris
0: Oui, il est exactement. Le club est, est à Paris. En fait, c'est le campus de Paris et donc on organise à peu près tous les deux mois des conférences. Euh, sur un thème donc du digital. Donc euh, on a reçu des gens comme euh, Thierry Petit le, le patron de showroom privé, très intéressant dans son parcours parce que euh, à un moment il fait showroom privé mais il n'arrive pas n'importe comment en fait à showroom privé et tous les choix qu'il va faire sont 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 assez intéressants. On a on a invité aussi euh, Gaspard Ganser sur euh, plutôt la problématique de digital et réseaux sociaux, donc de comprendre en quoi les réseaux sociaux avaient complètement changé le monde politique et la façon de communiquer. Donc euh, Gaspard était l'ancien Dircom de, de François Hollande. Là récemment, on a reçu Thomas Rebaud qui est le, euh, la personne qui a levé le plus d'argent en 2019, c'est le fondateur de Miro. Très intéressant sur euh, un peu comment est -ce il, a, il a tout processé après avoir monté euh, plein de boîtes pour, euh, bah, pour faire Miro, en faire un succès et surtout euh, lever autant d'argent.
1: Tout le monde peut y assister à ce club ou il faut faire partie en fait, euh,
0: des anciens de l'OM Lyon non, non, bien sûr, tout le monde peut y assister. On a un site internet et euh, très régulièrement, on fait des coms pour que les gens puissent venir. Euh, puissent dire. Non, euh, euh, venez, franchement, c'est euh, un forum qu'on a voulu... Euh, Très ouvert. Je fais pas mal de conférences. Je suis toujours très frustré quand je n'ai pas accès aux gens et je ne peux pas leur poser de questions. Donc, il y a bien entendu quelques questions que nous, on va poser. Mais après, c'est vraiment ouvert à l'audience. Et puis, il y, a, il y a pas mal de replays en YouTube sur, sur des conférences récentes.
1: Oh, c'est super. Où peut-on en savoir plus par rapport à CMO Studio et quel est le meilleur moyen de te contacter où on peut voir, on te voir directement, en fait, à, à ce club
0: alors, bah, comme toujours, c'est les coordonnées qui sont les plus mal chaussées. Donc, euh, le site web est en préparation, donc il va bientôt sortir. Bah, le plus simple, en fait, sur le CMO Studio, c'est de me contacter. Voilà, tout simplement. Et puis, il euh, y a aussi une page LinkedIn qui est disponible. Euh, et mon adresse, c'est euh, olivier alors, est-ce que cet
1: épisode vous a donné envie d'en savoir plus sur le marketing digital Si votre société est dans une phase de croissance et que vous recherchez un CMO ou bien de l'aide pour renforcer votre stratégie marketing, n'hésitez pas à contacter Olivier. Et si vous êtes sur Paris, passez le voir au club digital qu'il a mentionné. Vous pouvez aussi retrouver toutes les coordonnées d'Olivier sur mon site au fil épisode numéro 13. De plus, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur Apple Podcast et jusqu'à la prochaine fois, je vous dis à bientôt